0: Goya.
1: Bienvenidos a Navegando, el episodio número 9 que por fin podemos publicar. Por fin, me da un gusto enorme poder estar una vez más con ustedes a través del podcast después de poco más de dos meses. Sí, sí, sí. Si sí. pienso que el episodio anterior se publicó, sí, 28 de agosto del año 2014, mira tú que han pasado poco más de dos meses, qué barbaridad, cómo pasan cosas en dos meses, eh? es impresionante cómo se te puede ir la vida en dos meses y ha pasado de todo, cosas buenas, cosas un, algunas desagradables, pero no vamos a hablar de las cosas desagradables sino de las cosas buenas que han pasado en este tiempo de silencio que ha tenido el todavía incipiente podcast de Navegando porque nueve episodios pues no son nada. Así que bueno, le, les doy la más cordial bienvenida y les recuerdo las vías de comunicación que a mí me encantaría que me escribieran y que me hicieran saber qué les está pareciendo el programa. Algunos de ustedes ya manifestaron su opinión acerca de las cosas que, que se hacen aquí y todas serán atendidas y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno. Eh, mi cuenta de Twitter es segovia 2 ahí me pueden encontrar en Twitter. También a través de la fanpage de Facebook me encuentran como Alejandro Segovia. Y el correo electrónico para que nos escriban es navegando alejandrosegovia.com. Bienvenidos a Navegando. Y bueno, les cuento rápidamente antes de, de decirles lo que vamos a tener en el, en el programa de hoy, que va a estar muy pues muy ligero, creo yo, muy ameno espero, espero que les guste y sobre todo con algo de nostalgia una buena dosis de nostalgia bien, eh, les cuento rápidamente en qué estado, bueno, independientemente de los asuntos de salud que no voy a hablar aquí de ello porque no tiene caso solo a mi gastroenterólogo y a mí nos puede importar eso no es cierto, pero en fin este, les cuento que he estado muy involucrado en asuntos de música resulta que en septiembre pasado se hizo un homenaje a un compositor eh, que hizo hace 30 años una canción muy importante que se llama Coincidir, que de alguna manera fue punta de lanza de la, de la nueva trova eh, mexicana y estoy hablando de Alberto Escobar, quien desde los años 60 ha estado muy activo trabajando por la música y por su creación. Y su canción Coincidir cumple 30 años este 2014 y se hizo un muy merecido homenaje a una canción que la han grabado en cualquier cantidad de estilos, hay cualquier cantidad de versiones de la canción Coincidir y si no la conocen les invito a que busquen rápidamente en internet la canción Coincidir y se van a encontrar con una muy linda canción. ¿Qué versión encontrarán? ¿Quién sabe? No sé, porque hay muchas versiones. Así que, eh, como mucha gente le ha cantado y hay otras canciones también muy importantes dentro de la carrera de Alberto Escobar, fue que se, re, se reunió un muy importante grupo de artistas eh, para hacer este homenaje. Así que, yo quiero compartir con ustedes eh, parte de estos momentos. Me voy a tomar la libertad de ofrecerles dos, dos minutitos de lo que fue este concierto en donde escucharemos parte del de trabajo musical que tuve la oportunidad de hacer para escribir arreglos, la obertura eh, estuve también en la coordinación de algunos aspectos artísticos de la dirección musical del evento eh, así que bueno, vamos a escuchar parte de esto, de la obertura, un poco de la intervención de Guadalupe Pineda que fue de las estrellas invitadas que más dieron realce y brillo sin denostar a ninguno de los asistentes que todos estuvieron maravillosos, pero bueno, siempre en medio de los caballeros que destaque una dama como Guadalupe Pineda es maravillosa. Así que vamos a escuchar esto, un poco del del final del concierto y sobre todo la respuesta del público que fue maravillosa les invito a escuchar brevemente este fragmento del concierto 30 años de coincidir
2: Siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con canciones y te guía. Ay.
3: Muchas gracias. Un aplauso para todos ellos, este grupo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias se
2: sostiene por instantes en un instante se el
1: Bueno, lo que vamos a tener ahora sí en el programa, vamos a, a, a decir rápidamente lo que vamos a tener en el programa de hoy, en este episodio de Navegando. Vamos a recordar brevemente a un gran periodista y a un gran comunicador mexicano. Él además de ser periodista, músico, escritor y además eh, era abogado veracruzano, él de nacimiento. Él, él era Jorge Saldaña, a quien eh, hace muy poquitos días eh, se despidió de nosotros... Dejó de existir en lo físico para convertirse en un referente que espero, espero, se recuerde por muchos años la figura y el nombre de Jorge Saldaña. Eso lo vamos a tener un poquito más adelante. También te, eh, tendremos una charla, un, eh, una entrevista muy amena que hicimos prácticamente improvisada con un podcaster que está haciendo un podcast maravilloso. Eh, estoy hablando de un podcast que les recomiendo sobre todo si son personas con discapacidad visual y si no son personas con discapacidad también. Se los recomiendo muchísimo. Es un podcast que se llama Accesibilidad Total. Que más adelante les vamos a contar de qué va este podcast. Y que algunos de ustedes ya lo ubican, lo conocen. Incluso yo tuve la oportunidad de estar alguna vez con ellos eh, eh, haciendo un episodio de su podcast. Pero vamos a platicar acerca de la importancia que tiene sobre todo el tener referentes de información porque de pronto las personas con discapacidad visual es que bueno te, te puedes topar con el problema de que no sabes qué tecnología te conviene más y a la hora de comprar un artilugio electrónico cuál te va a dar una mejor eh, respuesta en términos de accesibilidad y tal. Entonces este podcast te da muy buena información, este como... Algunos otros que están haciendo verdaderamente un trabajo estupendo, no solamente de indagar, de investigar acerca del desarrollo de tecnologías, sino que ya empiezan a incidir y tener influencia en el mercado de usuarios de, de aparatos electrónicos y que son personas con discapacidad. Algo que algunos amigos oyentes nos han pedido es que saquemos del podcast la serie de Macbeth. No pegó Macbeth. Literalmente les puedo decir que esto es como fracaso de telenovela de Televisa, en donde Macbeth se convirtió en la última parte del podcast que casi, casi nadie escucha o que los que lo escuchan dicen, no, es que no, no, no me late, no me gusta eh, este concepto de, la, de llevar al, <ríe> al teatro... <ríe> auditivo, digamos, eh, la serie de, de Macbeth, o la obra, la novela de William Shakespeare de Macbeth. Entonces, Macbeth se acaba, así que para no dejarla así nomás, sin un final, cuando menos démosle la oportunidad a Macbeth de que se despida con el último episodio. Nos vamos a brincar toda la historia y vamos a escuchar el último episodio hoy de Mac Macbeth, de William Shakespeare, que gracias a, al equipo de producción de teatro y de radio de la Universidad Veracruzana lo convirtieron en una, en una serie eh, pues muy interesante, muy bien producida, pero, pero, pero no necesariamente tiene que ser del gusto de todos. Ha ganado la mayoría de los oyentes, dicen no queremos más a Macbeth, y para no extenderlo más porque son muchos capítulos, así que le vamos a decir adiós a Macbeth hoy en Navegando. Vámonos con música y una muy buena sugerencia que nos hace Álvaro Sánchez Ramírez a quien yo estoy a punto de nombrarlo coproductor del programa porque nos da muy buenas sugerencias para el programa. Eh, es, una, es una canción de un dueto de jóvenes suecas que hacen un estilo de música folk muy interesante, muy bonito y ellas forman la banda First Eye Kid espero haberlo pronunciado bien, First Eye Kid y nos presentan un tema que se llama My Silver Lining. Y es una maravilla de tema que les invito a escuchar. Bienvenidos todos a Navegando.
3: Raises on Just Gotta keep on Keeping on Gotta keep on Going Looking straight out On the road Can't worry about What's behind you What's coming for you Further up the road Try not to hold on To what is gone I try to do right What is wrong I try to keep on Keeping on Yeah I just keep Hear a voice call, calling out for me These shackles I made in a town to be free, be free. comes with
0: navegando por la tecnología.
1: Y como lo decía al principio del programa, este podcast del que les hablo, que eh, se llama Accesibilidad Total, es un podcast no solamente que me gusta escuchar, sino que además gracias a él he encontrado nuevos amigos y, y me parece que, que deberían de conocerlo si eres una persona con discapacidad, sobre todo discapacidad visual y quieres escuchar un podcast muy ameno, un, un podcast muy divertido que además tiene una excelente relación y, y hacen eh, programas con otros podcasters. Tienes que escuchar Accesibilidad Total Y bueno, uno de sus conductores Además de, de Héctor Es Juan Carlos Dávila A quien tenemos hoy aquí en Navegando En una muy improvisada entrevista Porque ni él se la esperaba Hoy se levantó en la mañana con otros planes Y le estamos trastocando su
4: tarde Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas Alejandro Un placer estar contigo Hombre, trastocando, no, en absoluto Ya te digo, yo por mí encantado eh, es, un, es un podcast el tuyo de categoría y, eh, hombre, para mí un, un honor, un placer, sinceramente, y nada, para lo que digas, amigo Alejandro.
1: Pues cuéntanos de qué va Accesibilidad Total, hace cuánto que están haciendo el podcast, yo debo reconocer que lo he descubierto hace muy poquito tiempo, pero ya estamos hablando de que tienen muchos, muchos episodios, ¿cómo empezó esta historia de Accesibilidad Total?, ¿por qué se les ocurrió hacer el podcast?,
4: pues eh, yo llevo mucho tiempo escuchando podcast y uno de mis favoritos, sin ser tema de accesibilidad, era el, el podcast de Puro Mac.
2: Dale, y. Eh.
4: Eh, Saludos a Flavio Innsbruck y a
1: Federico Jatún, grandes amigos y, y debo decir
4: que por ellos
1: creo que regresé a Apple por escuchar Puro Mac, ellos son los responsables directos, les voy a pasar mis facturas, no, no es cierto entonces por escuchar Puro Mac ¿tú sí, escuchabas Puro por, Mac?
4: Yo escuchaba Puro Mac y esa conversación tan, tan amena entre dos personas, simplemente utilizando un teléfono y, y yo con, hablando con, con mi amigo Héctor, eh, resulta que hacía tiempo que no nos encontrábamos vivimos en la misma ciudad, pero de esto de, de cosas que, que hace tiempo que no te ves con un amigo, y digo, oye, te estoy hablando, te estoy hablando por, con mi iPhone, tú tendrás un iPhone, y dice, no, yo tengo un Android, y digo, ¿cómo es esto de que tienes un Android? Y bueno, y era en estos tiempos en que el teléfono, la tecnología de, de, lo, de la accesibilidad de los teléfonos Android, pues era, era poco conocida, y entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos un, un podcast... Eh, le expliqué lo que era porque esto no era mucho de escuchar podcast uh -huh. y bueno, con el rollo al final lo lié, nos fuimos un día a su casa y e hicimos varios episodios de lo que era accesibilidad total, esto fue creo que en el 2013 al principio y era uno podcast muy casero que era, lo hacíamos lo con, con un netbook y, y prácticamente no nos llevaba edición y bueno... Eh, aquello pues se quedó ahí en tres episodios y lo dejamos pues porque veíamos que no tenía una calidad realmente para lo que queríamos hacer En un momento dado ya pues eh, apareció mi mujer que tenía ganas de hacer un podcast, empezó a hacer el suyo Y yo le dije, oye, ¿por qué no aprovechamos ahora que tenemos una tecnología para hacer lo que quería yo hacer con esto Y entonces nos pusimos eh, en ello, en febrero de este año empezamos a hablar de WhatsApp y varias cosillas que fue ya el episodio número 4 pero ya con, con una edición como toca uh, empezamos ya con una conexión a hacer llamadas a Skype, ya nuestro siguiente invitado fue, fue Jonathan Chacón uh, yo me puse muy nervioso porque Jonathan Chacón para mí es uh, uno de los grandes de la accesibilidad y al final se ha convertido en, en un amigo mío y poquito a poco pues, fu fuimos llamando a a más gente a gente de tertulia tecnológica a los chicos de magnéticos Rosa la mala a Felipe Ibarra pf, no sé, ha pasado gente yo creo que prácticamente la mayoría de gente importante de la festividad quedan unos cuantos por ahí pendientes pero no es que nos hayamos olvidado de ellos sino porque los tengo reservado para para grandes eventos. Bueno, bueno, lo
1: y además se lo, pa lo pasan bomba. La verdad es que se lo sí, pasa sí. uno muy bien este, charlando A mí un a
4: Alejandro Segovia. ¡Ah, hombre! Digamos. ¡Hombre! Sí, fíjate que sí. Sí, sí, va. sí ha, ha aparecido dos veces por, por nuestro podcast.
1: Y, y, y sabes que recientemente escuché uno que hiciste con Tecnocharlas, con, con Mafoot y con ah
4: sí, eh, sí este, este fue um, tenía el nombre tenía el nombre del episodio antes de, de hacerlo sea ¿Sí? esto fue sí, una sí. cosa improvisada teníamos ganas de, de grabar con Jonathan pero estaba muy muy liado con su trabajo y digo mientras le espero porque ya había quedado con él para para grabar este último que hemos hecho de, de la accesibilidad de Windows Phone pues llamé llamé a Matthew y le digo que nos hacemos un episodio y, y nada, y lo hicimos sobre Jose Might, que sabes que ha tenido sí, no. también problemas de, de accesibilidad. hombre eh, Y bueno, ahí metemos un poco también de Android y bueno, un poco de todo, siempre que, se, que sean podcast variados, diferentes, que no tengan nada que ver uno con el otro. No sé, intentamos hacer, ya te digo, cosas amenas, sobre todo, que sea entretenido. Ahora, claro, eh, pero, o sea, dime.
1: yo me pregunto, porque obviamente esto podría tener un interés inmediato y absoluto para personas que tienen discapacidad visual, para quienes tenemos eh, discapacidad visual, es muy útil escuchar accesibilidad total, porque nos dan información no únicamente de sistemas operativos y de teléfonos, hay algunos capítulos que les invito a los amigos oyente, oyentes a que los busquen, donde hablamos de la accesibilidad de una Thermomix, hablamos de la accesibilidad de otros charros que no necesariamente son teléfonos o computadoras, pero creo que esto también podría ser interesante para personas que no tengan discapacidad visual. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que podríamos ofrecer de tu podcast a personas que no tienen discapacidad visual? ¿Por qué les podría generar algún interés?
4: Uf, eh, eso ya es más complicado porque, claro, nuestro, en principio estamos destinados a a, a escucha de, de gente que, sobre todo, tema visual, más Exacto. que todo, porque no, no, no hemos entrado en otros temas, pues igual, porque es más desconocido y, y como intento hacer algo ameno, pues a lo mejor al no saber llevarlo a un tema y no quererlo llevar a un tema serio, porque yo no soy de ese estilo, yo creo que hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo, como tú, no porque no seas un tío gracioso, sino porque haces un... Eh, no sé cómo explicarlo. Intento que sea más amino. Y a lo mejor claro. son temas que al no saber llevar, pues mmm, rompería el esquema de, de lo que quiero hacer. con... con
1: bueno, déjeme decirlo yo, porque a lo mejor yo estoy. Vale, vale, a, 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 a lo mejor estoy eh, tratar, tratando de, de rizar un de poco. Seso, de o sea, no, sexuales, no, no, no. O, no a ver, ¿a eh, estoy tratando de darle otro rizo al bucle y es. Probablemente, mira, escuché recientemente el, el episodio de Puro Mac, que ahora no recuerdo qué episodio, es el más reciente que ha sacado esta semana pasada. Y, sí, y se sorprendía mucho, Flavio, de haber utilizado VoiceOver, él, para probar cómo funcionaba utilizando uh -huh. Apple Pay. Entonces, eh, a mí me parece que sería interesante para personas que generalmente no utilizan herramientas de accesibilidad, pues simplemente por cultura general que sepan cómo lo llevamos y qué utilizamos para trabajar con estos dispositivos en principio, ¿no? Eh, que es un poco como para eh, ponerse quizá en los zapatos de alguien más, o bien simplemente para conocer que tu teléfono tiene otras funciones que no sabías que tenían, quizá.
4: Hombre, en ese caso sí, al no ser un tema, pues eh, lo que te digo, a no ser unos... ...unos podcasts que sean muy serios... ...que sean muy centrados en una accesibilidad... ...que es solo escuchar... Eh, ...lo hacemos muy ameno, muy divertido... ...siempre con, con muchos temas diferentes en cada episodio... ...si no te gusta uno seguro que hay algo que, que encuentras que te guste... ...en ese caso sí que a la mayoría... ...una persona normal que no tenga ningún problema de accesibilidad... Claro. ...seguro que lo escucha y se entretiene... Sí, ...eso porque, seguro...
1: ...porque el otro día leía por ejemplo... ¿Sabes tú que están utilizando algunos usuarios de iPhone esto de eh, poner en los ajustes de accesibilidad eh, la pantalla en escala de grises uh -huh. eh, por, por un asunto de ahorro de batería? Yo no sabía que tuviera relación directa, pero resulta que activan la escala de grises y eso lo manejas en el menú de accesibilidad. Y eso les ahorra batería. Yo la verdad es que no lo he probado y no lo
4: <risa> sé. No lo sé. Pero, <risa> pero me... oye, pues no estaría nada, ¿vale? No ¿eh? estaría mal. Porque y para tú... leer. Y también lo utilizan para leer. Para leer. Porque ¿por qué? La, la, la gente que no tiene problema para utilizar el iPhone o el o el iPad para leer, es una maravilla.
1: Porque tú imagínate, por ejemplo, eh, quien tenga una discapacidad eh, visual total, ¿no? Que sea un ciego total. Entonces, uh -huh. ¿para qué quieres eh, que la pantalla esté a color? Activa la escala de grises y eso te puede ayudar a ahorrar batería. Ay, por
2: ya lo por ves ejemplo... Copiar, ¿no? Por ejemplo. por ejemplo. Entonces, Voy este
1: a... ese tipo de cosas. Y luego, vamos, que, que de pronto hay algunos temas que pudieran ser interesantes. En fin, tengas o no discapacidad visual, escucha el programa de accesibilidad total, el podcast de accesibilidad total, que ¿dónde lo podemos encontrar, Juan Carlos? A ver, ¿cómo llego a tu podcast?
4: A mi podcast, pues con un gestor de podcast. <risa> ¿Eh? Ah, Tienes tienes la, la aplicación de iVoox, eh, IVOX, que es la, que es el, mmm, donde lo colgamos normalmente, pero si tienes luego aplicaciones como Doncast, como TweetBlockcast, eh, Overcast, de, mmm, todo este tipo de aplicaciones para reproducir podcast, pues nos encuentra fácilmente buscando accesibilidad total igual que en que encontráis el de nuestro amigo Alejandro, pues simplemente okay. tenéis que ponerlo ahí y nos encontráis fácilmente.
1: ¿Y en redes sociales? ¿Cómo te localizás? En,
4: en redes sociales tenéis nuestra página de, de Facebook, como me dices tú, fan. Como es, fanpage. Ajá, el fanpage. De <ríe> um, y en Twitter nos eh, fanpage, fanpage. Es que okay. no, no estoy acostumbrado a utilizar ese término. Y luego por Twitter, pues <ríe> a, prácticamente a mí, que soy el que más tuiteo porque mi compañero no, no es muy sociable. <ríe> Me podéis encontrar, pues, por AMEY1975. O accesibilidad total, pues por nada, por Twitter, ahí me tenéis, suelo siempre estar para ayudaros en lo que puedo, pero claro, como yo siempre digo, soy un podcaster o, o lo intento ser medianamente, pero lo que es, no soy ningún experto en accesibilidad para eso tenemos a nuestros invitados que vienen con nosotros y, y bueno, siempre intentamos que nos cuenten cosas interesantes.
1: Escuchen y el a, podcast, dime. la verdad. Lo, lo, lo recomiendo mucho y solo recomiendo no solamente escucharlo a partir de ahora, que se suscriban a Accesibilidad Total, escuchen los episodios anteriores. Hay unos episodios que son realmente deliciosos y, y lo interesante de esto, lo más bonito de esto es que la información es de primera y... Eh, con un muy buen ánimo, con una tertulia muy muy amena, con buena música. Pero los tres primeros no, ¿eh?
4: Eso no, eso me da igual. <risa> eso no, que bueno. me da vergüenza, digo, por Dios, este eran los principios. Ni modo. Que no lo borramos, quedan ahí.
1: <risa> ahí está.
4: <risa>
1: Pero Para bueno. Que luego en un
4: futuro lo escuche mi hija y me diga, por Dios, papá, hacías esto. Así sí, es así.
1: esto. ¿Qué es esto, sí. papá? Sí. Por favor. Se me cae
4: la cara de vergüenza. <risa> es pues sí. Pero bueno. Y de, de lo mejor es cuando aparece mi amigo Alejandro, que ah, tiene un no,
1: no, no, de veras es un podcast que se disfruta mucho y que te va a dar muy buena información a ti que necesitas información sobre accesibilidad, pues no dejes de escuchar este podcast. Queridísimo Juan Carlos, un abrazo, muchísimas gracias.
4: Pues nada, muchísimas gracias a ti y espero que nos sigáis, que, que os suscribáis al podcast y nada, que um, esperemos que os guste, que es lo importante que paséis un buen rato y aunque sea para dormir si os dormimos, yo si es, aunque sea con, con que lo paséis bien para dormir, para lo que sea para hacer el amor bueno,
1: bueno, bueno
4: bueno bueno, ahí va pues muchas gracias eh, Vega muchas, muchas gracias a ti
1: y gracias por estar aquí en Navegando Estás escuchando Navegando, con Alejandro Segovia. Regresa a Navegando first Tide Kid para interpretar Master Pretender.
3: Never Always believed that I was free That I had some sense of integrity That would rise above whatever tried to change me But honey, now I won't wait For something to bring me round and smile Cause that only stands Tongue. I, could fool most anyone. I never expected to be struck by the fatal hands of fortune or by sheer bad luck.
1: Recuerdo que en los años 70 había un programa de la Televisión del Estado, el Canal 13, que en ese momento era del Estado, posteriormente se convirtió en Imevisión y hoy por hoy es Televisión Azteca, Azteca 13. Bueno, en los años 70 eh, pertenecía al Estado mexicano, el Canal 13, y ahí se hacía un programa que del cual tengo muy bonitos recuerdos porque mi padre se sentaba a verlo todos los sábados, todos los sábados era ir a ver a Jorge Saldaña, Empezando desde muy temprano con los desayunos, desayunando con Jorge Saldaña, hasta ya muy tarde en la noche que terminaba con su programa Nostalgia, y que era un programa evidentemente de charlas, de tertulias, que estaba dividido en secciones, entonces era en la mañana hacían un eh, programa que se, se llamaba Desayunando, como ya les digo, y hablaban de política y hablaban de la situación del mundo. Hacían otro programa que se llamaba Sopa de Letras, donde hablaban acerca del uso del lenguaje. Había otro programa que se llama Anatomías, donde hablaban de algún personaje especial y lo analizaban siempre con un panel de expertos en la materia y se hacían unas tertulias muy gratas. El Juicio de los Discos, que era un programa que a mí me encantaba porque... Además de que había mucha música, analizaban los discos de moda y analizaban la calidad musical de las canciones. ¿Qué tal? Esto no se podría hacer ahora. Y entonces analizaban la calidad musical de las grabaciones de las canciones y eh, si la canción era condenada por el jurado de ese juicio de los discos, el disco se rompía y se tiraba a la basura. Así que imagínense el coraje que le podía dar a una compañía disquera que su flamante producción que estaba en boga, pues se le analizara y se le dijera, esto es basura, va, vamos a la basura. Bueno, hacían ese programa también muy bueno, hacían uno que empezaba ya tarde-noche, que se llamaba Nostalgia y que eh, no era otra cosa más que una tertulia musical muy bonita y ponían boleros y ponían canciones de mariachi y tal, pero además es que presentaban a los compositores que en ese momento todavía estaban vivos y trabajando y que eran clásicos y que había eh, mucha historia detrás de ellos, bueno, era un programa delicioso, así que todo el día, todo el día era poner la televisión ahí con Jorge Saldaña y la verdad se familiariza uno con un personaje así al que estás viendo cada fin de semana ya em empiezas a, a verlo con mucha familiaridad y después ya por mi cuenta seguí o traté de seguir los pasos de Jorge Saldaña eh, fuera de la televisora oficial eh, después estuvo haciendo algunas cosas en radio se fue a la televisión veracruzana, él era originario de, de Veracruz nació el, en 1931, hay una discrepancia con las fechas porque hay quien dice que era del 5 de diciembre del 31 y hay quien dice que era del 5 de enero de 1931 creo que la, la versión más acertada es la del 5 de diciembre de 1931 siempre fue la que yo siempre tengo más, eh, más frecuente entonces eh, Veracruzano él eh, estudió Derecho y se hizo abogado Además tuvo la importante labor de representar en la difusión de mensajes de la UNICEF durante mucho, mucho tiempo. Así que un gran comunicador que se ha ido y nosotros aquí navegando. Bueno, yo quiero personalmente eh, dedicar unos minutos a recordar la voz de Jorge Saldaña que en un muy, muy... Eh, breve y además muy modesto reconocimiento a la labor de tantos y tantos años que dejó Jorge Saldaña entre los comunicadores y entre el público en general, todavía incluso dejó algunos programas grabados en el programa más reciente que estuvo haciendo para el Canal 11 del Politécnico Nacional incluso dejó algunos programas este, grabados vamos a recordar la voz de Jorge Saldaña en diversas entrevistas, en en intervenciones, conferencias que tuvo espero que disfruten de la voz de Jorge Saldaña que desde aquí pues le agradecemos, yo le agradezco infinitamente el que haya hecho de mis tardes de sábado, mis días de sábado con mi padre, algo inolvidable porque además era algo que compartía yo con mi padre y me encantaba, él es Jorge Saldaña
5: Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con don Jorge Saldaña, que me da un placer enorme recibirlo aquí. Gracias. Muchas gracias.
6: Yo -li. ¿Dije bien? Joelí. Joelí. Es que ah, soy bueno, un poco bien. tacaña. Está bien.
5: Nos presenta este libro, que ya salió desde hace varios años, pero como siempre tiene citas muy pertinentes, de la experiencia de todos estos años que usted ha tenido en medios de comunicación, con políticos, etcétera, de la vida. ¿Qué nos puede contar de él?
6: Nada, pues que es una serie, es una recopilación de pequeñas frases, ocurrencias que he escuchado a lo largo de tanto tiempo de radio y televisión y sobre todo muchas de ellas han nacido en mis largos espacios de vacaciones cuando me despedían de un lugar, tenía yo mucho tiempo desocupado y entonces las escribía
7: uh -huh.
6: huelga decir que mucho tiempo de esto lo he vivido desocupado
5: ¿Y hay partes como para reírse un rato, otras como para meditar un poquito? Quiero ser un político para tener una relación de privilegio ante el gobierno.
6: Claro, un político tiene una relación de privilegio, puesto que él colabora con sí mismo y con sus colaterales, iguales a él.
5: Uh -huh. Las dictaduras son longevas. Pinochet, Tuvalier, Franco, Castro, PRI y El PAN han anunciado planes hasta 2030, aunque se quedó a la mitad.
6: Es decir, un poquito la tesis, que no es, eso no es tan, tan de broma, es que para muchos... La dictadura de un Pinochet, por ejemplo, Francisco Franco, uh -huh. son dictaduras personales. La dictadura de una ideología o de un partido se convierten también en dictadura, aunque sea de un partido. Resulta que cuando dos perros siguen a una liebre, si el de adelante no le alcanza, el de atrás menos. <risa> Esa mecánica de pensamiento que tenía también mi mamá cuando llegaba a casa de su comadre decía ¿Qué quiere usted, señorita Pues un, este démonos frijolitos. Si hay, sí. Si no, no. <risa> Ese es el sentido de la unidad del mexicano. Quiero principiar por el principio.
0: Ustedes saben que en nuestros programas siempre ha habido una sección dedicada a la salud, como la ecología, como las diferentes campañas de prevención para no enfermarnos. Finalmente es el asunto. Está conmigo el señor Jacques Drossan, que este es director de la comunicación en el Comité Francés de Educación para la Salud. Y este, educación para la salud es el asunto. Y vamos a comentar a lo largo de nuestra entrevista... Una serie de spots o anuncios publicitarios como los que hay en México, solamente que usted podrá eh, darse cuenta de cómo hacen su publicidad en la televisión francesa para que la gente se vacune, para que deje de fumar, para que no caigan las garras del alcoholismo, además con tan buen vino que hay aquí, en fin. Bien, no habla español para el español, Ay, se lo se Ay, en tu tipo de... <risas> sí. señor, Drosan si sí es tan amable. Drosan, sí, no, Drosan. Eh, ¿Cómo se hace? Eh, qué, ¿Qué papel juega la televisión en todo caso en la salud del pueblo francés? Palermo a de la televisión el asante del pueblo francés. Alors d'abord c'est pas la télévision qui organise l'éducation ah, pour la santé des français mais oui, oui, donc... si, si. La télévision n'organise jamais une campagne pour la santé du peuple français Mais c'est euh, en grande partie le, le, les pouvoirs publics En grande partie c'est le gouvernement notamment le, le ministère de la Santé et le certain... ministère de la Salute et puis ensemble d'autres organismes et autres organismes àestre qui sont qui sont spécialisés sur un thème ou plusieurs thèmes. Son spécialiste a 5 conséquences sobre un thème ou sobre l'autre thème.
1: Con la canción Juan Sin Tierra De la autoría de Jorge Saldaña E interpretada por el grupo De los folcloristas Estoy despidiendo esta emisión de Navegando No sin antes agradecer el enorme Favor de tu atención Y que sigas descargando este podcast Prometo no romper Más la periodicidad De las emisiones de Navegando Así que Espero que la próxima semana tengamos una nueva emisión. Así lo espero y así, así procuraré que suceda. Ya para que no me ganen las prisas y los imponderables y todo. Bueno, he de portarme bien. Gracias a ustedes. Gracias a los amigos que dejan sus comentarios. Tanto en iTunes como en iBox Gracias a quienes se comunican a través de la cuenta de Twitter. asegovia 2 yo soy Alejandro Segovia y los voy a dejar con el último episodio de Macbeth, con la firme promesa de que la serie se termina hoy. Vamos a poner el último, último episodio para que dignamente Macbeth se pueda despedir de Navegando. Muchísimas gracias, gracias de verdad por escuchar Navegando.
0: Previamente en Macbeth.
1: Cuando lleguemos al castillo Los puentes levadizos caerán Y las poternas se abrirán como ante una milagrosa consigna Hay que esperar, Lennox Incendiaron vuestro castillo de Fife Y vuestra mujer y vuestros hijos fueron pasados a cuchillo
8: ¡Soldados! ¡Ballesteros! ¡Vamos a Ducinane! ¡En marcha! ¡Tos!
7: Capítulo 12: Juglares del Infierno.
8: Mira, el bosque se mueve. Los árboles están avanzando. El bosque de Birman está caminando. Mira,
5: mira, los árboles se mueven. Cállense, cállense. Hay Billy Macbeth y su ayudante. Orden, cállense. He dicho orden, orden.
7: ¡Seiton! ¡Clava nuestras banderas en las almenas de la torre! Dicen que avanza un poderoso ejército Este castillo invulnerable se mofa de todos los ejércitos Que permanezcan en el bosque hasta que el hambre y la fiebre les devore los huesos ¿Qué ruido es ese? Son mujeres que lloran Casi he olvidado a lo que sabe el miedo Hubo un tiempo en que el ruido de un ratón en la noche paralizaba mis sentidos y el relato de una conseja de comadres me erizaba el cabello y me lava la vida. Eh, me he saciado de horrores. Y el espanto tan familiar un día, en esta cueva oscura de mi cuerpo... ...ya no lo sienten mi sangre ni mis nervios. Señor, quisiera decir lo que he visto. Y no sé cómo hacerlo. ¡Habla pronto! Estaba de centinela, oteando sin pestañear... ...hacia el bosque de Birman mirando. Y de pronto... Vi que el gran bosque se movía y caminaba ligero ¡Calla la boca, miserable! ¡Que vuestra cólera me azote si no es cierto! Corrían las carrascas y los pinos Era un bosque al galope Un bosque corriendo como un cerdo Si mientes Serás colgado del árbol más altivo hasta que el aire te diseque y si es cierto lo que anuncian tus palabras Puedes colgarme tú de la argolla más negra del infierno No hay tal bosque, señor las tropas enemigas se han cubierto con ramas y con musgos y avanzan hacia aquí. Lo que camina es un ejército. Comienzo a sospechar que se ha burlado de mí el diablo y que con la verdad enmascarada me ha cogido en el cepo. Sí, el oráculo me engañó con un equívoco. ¡Oh, juglares malditos del infierno! ¡El cántaro! Será burla y equívoco también También ¿Qué dices, brujo médico? Yo asistí al nacimiento de Macduff Macduff no nació por la boca del cántaro materno Yo rompí el cántaro Con un estilete que manejaron estos dedos Murió la madre y se salvó el infante Porque las estrellas lo predijeron ¡No digas lo que predijeron! Has abatido la mejor parte de mi ser ¡Maldita sea la lengua que me ha revelado ese misterio! ¡Que mi espada termine con tu aliento!
2: ¡No, no, no, no! no
7: ¡Oh, esos zurdos espíritus oscuros que se burlan de nuestros ambiciosos pensamientos! Señor... ¿Qué pasa ahora? Señor... La reina muerto... ¿Debería haber muerto ayer o mañana? Tal vez entonces hubiese habido tiempo para entender esas palabras ¿Ahora qué significa decir La reina muerto? Mañana Mañana Todos los mañanas avanzan con su paso tardo Y quedo hasta la última sílaba registrada del tiempo para alumbrar a la locura el camino hacia el polvo de los muertos. Apágate, antorcha pasajera. La vida es una sombra que camina en el viento. Un pobre cómico, intranquilo y bravucón que recita su papel un momento en la comedia y luego, luego, nadie lo escucha más. Un cuento que nada significa, un cuento sin sentido es la vida Un cuento contado por un idiota lleno de cólera y de estrépito
2: ¡Señor! ¡Señor! ¡Salvaos!
7: La, la traición es general Hasta la última piedra del castillo contra Macbeth se ha vuelto Hay una salida subterránea ¡Ya suben! Si es verdad lo que afirmó ese médico Poco importa que huya o que me quede Comienzo a cansarme del sol y ya quiero tan solo que se desplome el universo. ¡Venga la destrucción! Haré sin embargo frente a la embestida. ¿Sin Arnés? ¿Para qué? ¿Dónde está Buffett? Podría imitar ahora al romano y volver la espada contra mí. Pero mientras el corazón como una hiena encarcelada golpee contra esta jaula de mi pecho las heridas, ...mejor que en mi sangre estarán en la carne de su cuerpo. A ti solo he buscado. A ti solo he temido. ¡Ríndete! Aunque me haya traicionado hasta el infierno... ...aunque el bosque de Birman haya llegado a Dusinane... ...y tú no hayas nacido por la boca del cántaro materno... ...no me rindo. ¡Ahí está a mis pies el escudo de guerra! Y aquí desnudo está mi pecho... Quede maldito para siempre el que se rinda!
5: ¿Qué ves, hermana? MacDuff lanza una estocada mortal y falla el golpe. Macbeth salta al pestil que hay entre dos almenas. ¡Su siniestra figura! ...queda perfilada en el vano contra el cielo oscuro. ¡Ah, ah, ah! ¡El cielo se ilumina por un rayo! ¡Muere, perro maldito! Macduff lanza una estocada certera contra el pecho de Macbeth... ...y lo atraviesa por completo. ¡Ah! Macbeth se agarra de una almena con sus últimas fuerzas... ...y queda pendulando en el viento. ¡Miren! <risa> MacDonald le corta la cabeza! ¡La cabeza con los ojos abiertos! ¡Salta por los aires! ¡Salticando de sangre la lluvia de los cielos!
4: ¡Nos precede y nos anuncia el trueno! ¡Nos trae y nos lleva un viento negro! ¡Volaverum! ¡Volaverum!
5: ¡Volaverum! ¿Dónde has andado, Garduñona? En la lluvia, en el rayo y en el trueno. ¿Y tú? ¿Dónde anduviste, sapo viejo? Entre la niebla pálida y bajo el aire fétido. ¡Macbeth! 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 ¡Tenemos, tenemos una, cita una cita contigo en el infierno! Tres veces el gato atigrado gaucho. Tres veces más una y el hizo gruñó, y tres veces la arpía con su estricto, la voz anunció. ¡Ya es tiempo! ¡Ya es tiempo! ¡Ya es tiempo! ¡Macbeth! ¡Macbeth! ¡Tenemos una cita contigo en el infierno! Hagamos la ronda, la rueda cerremos
8: la negra rueda, Tres vueltas ahora lejos Bajo el relámpago y el trueno Tres, tres, tres hasta que sea nueve Nueve es el número
5: siniestro Esta es la maldición ¡El concurso está hecho! Oigo batir de espadas allá arriba Y me escuece la yema de los dedos ¡Malditos, descorreos, de cerrojos y candados de la niebla! ¡Abriros, fauces tenebrosas del viento y vomitar a Mad
3: esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.